0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của radio ngôn tình các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn mùi già của nhà văn Võ Hùng Thu Qua sự thể hiện của Lâm Ngạn Tôi là Hầu Thị Vàng Năm nay tôi 22 tuổi Tuổi thiếu nữ của tôi Trôi qua trong một ngôi làng hẻo lánh Và cằn cỗi dưới thung lũng Mường Hoa Sapa Con gái dân tộc như tôi lớn lên Hầu hết đều biết làm nghề hướng dẫn viên du lịch Ngay trong ngôi làng của mình Bởi vì ở Sapa Ngoài những phiên trợ tình Mua bán thổ cầm Khách du lịch thích nhất vào thăm các thôn bản Nhiều nhất vẫn là khách du lịch ngoại quốc Thuật ngữ Sơn nữ bộ hành Có từ bao giờ Chả ai nhớ nữa Nhưng có một sự thật hiện hiện Là ngay trong ngôi làng ọp ẹp của tôi Đã có mười mấy đứa trẻ con Tây Lai Tôi cũng chả hơn gì đám bạn gái cùng trang lứa Cũng không thể gắng gượng qua được hết cấp 3 Nhưng chưa đến tuổi 20 Tôi đã biết sợ hình ảnh những đứa trẻ con Tây Lai Và sợ hình ảnh hai bàn tay lúc nào cũng đen đúa Vì lá chạm nhuộm vải Tôi muốn đi đến một nơi nào đó thật xa Ít nhất là để thoát kiếp nghèo Cơ hội đã đến khi anh họ tôi Ở mãi tận Hà Nội về thăm quê Chuyến thăm ấy Có thêm mục đích là bắt một người họ hàng lên thủ đô Đỡ đần cho vợ anh ấy Vừa mới sinh con đầu lòng Chỉ ít ngày sau đó Tôi đã xếp gọn số tài sản con của mình Trong một cái ba lô nhỏ líu díu theo anh ấy xuôi tàu về chốn Thị Thành Cuộc sống ở Hà Nội Khiến tôi rất hào hứng tuy cũng phải vài tháng Tôi mới quen được với tiếng ồn Ở nơi đây Nó thật khác xa với sự tĩnh lặng Của miền sơn cước mù sương quê tôi Công việc hàng ngày của tôi Chỉ là nấu hai bữa cơm cho bé ăn và Du nó ngủ Dù chưa có con Tôi vẫn hoàn thành khá dễ dàng Nhất là Du ngủ Thằng bé nghiện bài hát Du Độc nhất vui nhị của tôi Một con đi giặt tã Một con đi nhuộm chỉ Một con đi nhóm bếp đợi mẹ Một con chơi chẳng làm gì Một con đi lùa trâu về chuồng Một con đi đưa nôi nó thiếp đi trong sự dìu dặt của những âm thanh lạ lẫm. Còn tôi vốn thích những hình ảnh chắp nối nhưng đa dạng. Lãng mạn của lời du nên có thể hát đi hát lại mà không chán. Thấm thoát ba năm trôi qua, thằng cu đã đến tuổi cần đi học mầm non mà anh chị vẫn chưa có kế hoạch sinh thêm con. Tôi vốn là người an phận nhưng cũng dần thấy mình là người thừa trong căn hộ gần trăm rưỡi mét vuông của họ. Trong tôi thấp thoáng ý nghĩ, muốn xin đi làm một công việc gì đó. Nhưng xin việc giữa chúa Thị Thành quả là rất đan giải với tôi. Không trình độ để xin vào một cơ quan nào đấy, lại không đủ sắc sảo để đi theo người ta bán hàng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình chỉ có cách đi làm ô xin. Mấy năm ở chốn phồn hoa đã nhập vào đầu tôi danh từ này. Và tôi cũng đã hiểu công việc mấy lâu nay của tôi đang làm cũng được coi là một nghề được nhiều người cần đến. Tôi bí mật mua báo, mua và bán để lần tìm trong mục việc cần người. Sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định thuê xe ôm đi đến một trung tâm môi giới việc làm gần nơi đang ở nhất. Tiếp tôi là một phụ nữ chạc 30 tuổi, có đôi mắt sắc như lá dứa. May quá, đã có một gia đình cần người giúp việc đúng như em đấy. Họ là một đôi vợ chồng trí thức hay phải đi công tác nước ngoài. Vì vậy họ không yên tâm khi ông cụ năm nay gần 80 tuổi phải ở nhà một mình. Bà thì mới mất hồi đầu năm. Chính vì thế, con gái cụ yêu cầu tìm một cô giúp việc khỏe mạnh. Chưa có gia đình thì càng tốt Vì họ muốn giúp việc không bị vướng bận vào chuyện con cái Ít đòi về thăm quê Họ sẵn sàng trả lương hậu hĩnh Nhưng em Tôi bối rối không biết diễn tả Sự e ngại của mình như thế nào Em nghe chị đi Giọng người phụ nữ quả quyết Kinh nghiệm làm nghề này của chị cho thấy Đây là một chỗ làm tốt Mà nếu không ưng Thì sau nửa tháng Thậm chí vài ngày Em vẫn có thể đến đây tìm nhà chủ khác kia mà Chủ mới của tôi Là một họa sĩ già khá nổi tiếng Tôi đoán vậy Sau khi đã thuộc lầu từng cm Căn nhà bốn tầng rộng mênh mông Rất nhiều bằng khen Chứng nhận giải thưởng xếp chồng chất lên nhau Bụi phủ kín Khắp các tầng tranh được treo một cách phóng túng Không hàng lối Nhưng tôi lại thấy nó khiến cho căn nhà sinh động Và ấm áp lạ thường Ông chủ thường đi đâu đó Từ sáng sớm Chỉ có mặt ở nhà Trong bữa cơm trưa và chiều Vì thế thời gian rảnh Tôi tỉ mẩn ngồi lau sạch Mấy cái bằng khen của ông Có một lần ông về sớm hơn lệ thường lúc đó tôi đang hì hụi miết miết lau lau ông có vẻ cảm động bảo tôi ồ oh, thế mà mấy chục năm nay ta quên mất chúng rồi đấy tôi thấy hình như mình thoáng đỏ mặt hệt như khi bắt gặp làm điều gì đó chưa xin phép dù biết chắc Mình không làm điều sai trái. Từ đó, ông hay nói chuyện với tôi hơn. Tôi gọi ông bằng ông, xưng em. Ông thích như vậy, cho có vẻ quý sở tộc. Là ông hài hước bình luận với tôi như thế. Ông nói, Còn tôi thì hầu như chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng ánh mắt. Tôi không hiểu hết những gì ông nói, nhưng tôi có cảm nhận, là ông ở một thế giới đầy ánh sáng và kiến thức. Vô cùng xa lạ với một sơn nữ thất học là tôi. Bạn bè của ông cũng gồm toàn những quý ông tóc trải bóng, quần áo thẳng thướm đẹp đẽ. Điều này khiến tôi khá ngỡ ngàng. Ký ức tôi lưu giữ hình ảnh ông nội khi đã ở tuổi ngoài 70, lúc nào cũng xám xám xỉn xỉn. Cái góc riêng của ông... Tôi không bao giờ đến gần Bởi không chịu được mùi hôi Cái thứ mùi trộn lẫn mùi thuốc lá Mùi người ít tắm Mùi chăn gối lâu ngày không giặt Khen khét, buồn nôn Trong nhà lúc nào cũng thoang thoảng Cái khí quẩn u ám đó Có lần ông đi chơi vài ngày Mẹ hò tôi dọn dẹp cái góc đó Nhưng dù đã đem hết chăn gối ra giặt Đã lau đi lau lại từng thanh giác giường cái mùi đặc biệt ấy vẫn không hết Nó ám vào tường Vào gỗ Vào chiếu rồi con ạ à. Mùi người già nó thế đấy Tôi nhớ rõ mẹ cầu nhỏ thế Hai chữ mùi già Đã mắc vào trong tâm trí tôi từ ngày bé Thật khác xa với những ông già thơm tho Và trang nhã tôi gặp trong căn nhà này Mỗi tháng Họ tụ tập ở nhà ông một lần Mặc dù dịp đó tôi phải tất bật hơn lệ thường Nhưng tôi rất thích những không khí hội hè như vậy Ông chủ của tôi thường có những món đặc biệt Để đãi những người bạn họa sĩ của mình Một trong những món tôi đã nấu đến thuần thục Là món cháo gà nấm Gà là phải gà mía sơn tây nuôi thả đồi Gạo đem nấu cháo là gạo ruộng rươi Tức là gạo được cấy ở nơi có rươi sau khi hết mùa thu hoạch. Nên tuy nhìn xấu nhưng nấu cháo rất sánh và ngọt. Lạ nhất là thứ nấm matsutake Mỗi năm mua nấm matsutake chỉ có vào tháng 8. Khác với những loại nấm mọc trên thân gỗ mục khác Loại nấm rất đắt và hiếm này, không thể trồng nhân tạo được và chỉ mọc trên rễ của cây thông sống. Ông chủ từ Nhật về Giao cho tôi những gói nấm Được đóng trong hộp xúc niêm phong rất cẩn thận Bảo cất vào ngăn mát tủ lạnh Ông kể cho tôi nghe Về cách người ta trồng nấm Rằng họ chỉ có mỗi việc Cai quản rừng thông Và đợi nấm bọc lên Có khi Những người thu hái Masutake Phải đi bộ cả buổi Lấy cái móc sắt mang theo Gạt những đám lá thông màu nâu nhạt Mới có thể tìm thấy một cây nấm trắng giản dị và xấu ấy thế mà những cây nấm được các bếp trưởng và những người sành ẩm thực coi là những vật báu một vài nhà hàng sang trọng ở nước mình cũng có món nấm này trong thực đơn và người ta gọi nó là nấm tùng nhung nấm này nấu cháo ngon lạ ngon lùng tôi thích nhất cảm giác cắn ngập răng lát nấm dày và béo Tôi chợt nghĩ đến những rừng thông nơi quê hương mình Chẳng biết có loài nấm quý nào Được sinh ra từ đó Cái này tôi định bụng sẽ hỏi ông chủ Ông chủ còn dạy tôi nấu súp masuta Masutake trong bình trà Ông bảo Đó là một cách thưởng thức nấm masuta Masutake rất tinh tế Và đẹp mắt của người Nhật Súp búc ra bát Được thêm vài giọt cốt chanh vào xúp nổi vị thanh mát đặc trưng của loại nấm thông thơm nhưng vẫn ngọt ngào hương thơm của tôm thịt gà trong đám khách tôi chú ý đến họa sĩ văn anh không chính xác hơn tôi chú ý đến ông vì ông luôn có một cô gái trẻ mắt đen mướt đi cùng hoàng vân là tên cô gái ấy trong lúc tôi chạy đi chạy lại tiếp thêm đồ nhắm Hoàng Vân ngồi bàn cùng với các cụ Vị trí cố định của cô Là bên phải họa sĩ Văn Anh Cô luôn tay rót rượu Châm trà Và cuối bữa tiệc Bao giờ cũng cũng nhờ tôi Vò hộ cái khăn bằng nước nóng Thận trọng Cô lau tay cho họa sĩ âu yếm vuốt dọc theo từng ngón Thanh gầy Bạn bè của họa sĩ Chắc đã quá quen với điều này Không ai có phản ứng gì và lại cô thực hiện cử chỉ chăm sóc này Với một vẻ tự nhiên thật đáng yêu Không gây chút cảm giác lỗ bịch nào Một lần tôi bất giác Liếc nhìn bàn tay công chủ của tôi Và tôi phát hiện bàn tay của ông Trẻ hơn tuổi rất nhiều Nó không hề bị những đốm đồi mồi Do tuổi tác vẫn lanh lẹ Đêm đó trong giấc mơ Tôi thấy mình nâng hai bàn tay của ông Trong hai tay mình tôi áp hai bàn tay ông vào má tỉnh dậy ra ngồi bên cửa sổ ngắm vườn cây trong nắng sớm tôi vẫn thấy hai bên má như còn nóng rực thẫn thờ tôi không biết suy tư đã phủ lên gương mặt sơn nữ một màn dương huyền hoặc tôi giật nảy mình khi tiếng ông vang lên ngay sát nhìn em ở tư thế nghiêng này rất đẹp em em tôi luống cuống không tìm được từ để nói em cứ ngồi nguyên như thế nhé tôi ngồi yên hơi cứng người lại trong một cảm xúc lạ lẫm chưa bao giờ tôi nhìn thấy ông hứng thú như thế trước tấm toan một dáng thiếu nữ ngồi nghiêng bên khung cửa sổ mở rộng đôi mắt mở to Đôi môi hơi hé như chờ đợi một điều gì đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mình trong một ánh sáng khác. Vừa như thực lại như mơ. Tôi muốn nâng niu cảm giác này thật lâu. Thật đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn, mùi già của nhà văn võ Hùng Thu. Để có thể tiếp tục theo dõi chương trình, mời các bạn nhấn nút đăng ký và nhấn nút like nếu các bạn thích thú những câu chuyện này. Chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.